Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Comme en entrevue avec, avec... Rodi Lamour. Allô, Rodi. Rodi, on ne t'entend pas. pas. On ne m'entend pas. Ah, ah c'est faux. faux. On t'entend. Ah, OK. <rire> c'est comme, comme ça à l'émission va très cher. Mais là, moi, j'ai l'impression de t'entendre en double. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai un problème avec ma caméra. Fait que peut-être que toi, tu ne me verras pas, Rodi, mais l'important, c'est que nos auditeurs nous entendent bien. Oh, j'ai arrêté de t'entendre double. Maintenant, je t'entends bien. Excellent. Donc, c'est pas plus grave que ça si tu me vois pas. Je suis là, ne t'inquiète pas. Le son est bon. Il y a même Robert qui est avec nous. Peut-être que tu vois Robert parce que sa caméra euh, fonctionne. Donc, ça, c'est de la poutine interne. Hein, pour les gens qui sont en auto présentement, ils disent, comment ça, on écoute la radio, caméra, mignon. Ben oui, c'est que des fois, moi, je fais les enregistrements. Et comme Roldi n'est pas à Lévis, ben on aime ça se voir parce que notre non-verbal parle également. Hein? Alors, Roldi, comment vas-tu, ma chère? Ça va bien, merci Manon. Et aussi, je, je me permets de saluer Robert, que je suis contente de voir, parce que la dernière fois, je l'écoutais, mais je ne le voyais pas. Et, et oui, je vais bien, merci Manon. Bonne année aussi. Hein? Oui, c'est vrai, c'est une première. Euh, on vient d'avoir un sujet avec le Havre des femmes. On a parlé de la violence conjugale. C'est un sujet, moi, qui me touche personnellement. Donc, euh, je suis un petit peu ébranlée présentement, hein, on va le dire. Rodi, avec oh. toi, aujourd'hui, on va parler d'authenticité. Hein? Est-ce qu'on en veut de l'authenticité? Mais ben là, je pense que je suis dans mon authenticité présentement. Mais j'ai quand même hâte de connaître le contenu de ta chronique d'aujourd'hui. Mais oui, moi, j'aime bien parler d'authenticité, car je, je le considère encore comme une utopie comme quelque chose qu'on désire, quelque chose qu'on aimerait, quelque chose de laquelle on aime parler. Mais quand on est dans la vie pratique, hein, Robert, on ne sait pas est-ce que tout le monde est prêt à voir tout le monde vraiment comme elles sont. Donc, d'abord, voyons la définition générale d'authenticité qui serait la présentation réelle d'un objet ou d'une personne comment elle est vraiment, dans la justesse de sa réalité. Donc, c'est ça l'authenticité. Donc, c'est pourquoi l'authenticité va avoir comme synonyme, euh, genre sincérité, euh, ce genre de choses qu'on peut avoir comme synonyme pour authenticité. Mais être authentique et vivre dans un monde où il y a des moules, vivre dans un monde où il y a des attentes, 
euh, où on s'attend euh, à ce qu'une personne fasse telle chose, on s'attend qu'un homme soit de telle façon. Et le thème qu'on vient de voir de violence conjugale, ça a aussi un rapport. Et la femme est supposée être d'une façon. Est-ce que vraiment on va être prêt pour recevoir quelqu'un comme elle est? Et en, en, en gardant nos œillères, en gardant nos, nos suppositions, en gardant nos petits carcans, est-ce que vraiment quelqu'un qui vient tout chambouler, on va lui dire bienvenue? Donc moi, c'est cette prise de conscience maintenant que, que je suis en train de, de susciter. Oui, et en même temps, là, les gens parfois se cachent derrière le mot « authenticité ». Le quoi? Les gens se cachent parfois derrière le mot authenticité. Ils, mais oui, les gens a, se il... croient authentiques, mais parfois on ne l'est pas du tout, même si on se croit authentique. Hein? Parce que être en accord avec ses valeurs, ses centres d'intérêt, ses convictions, être en équilibre avec nous-mêmes, c'est tout un défi. Mais oui, et aussi ne pas tricher. Moi, c'est ça le point. Mmh. Il y a ça aussi quand on veut tricher. Moi, je considère quand on triche, c'est quand on se crée quelque chose. On s'invente quelque chose, on s'invente un personnage, on désire suivre ce personnage et en même temps, on veut convaincre ceux qui sont autour de nous que c'est ainsi. Là, c'est ce, ce grand manège, je peux dire, ce film qui vient contre le concept de l'authenticité où nous allons vraiment entrer dans, dans ce qui est faux mais en voulant faire un effort pour que ce soit cru comme vrai. Donc, mmh. c'est là que rentrent les personnages, c'est là qu'on peut, on peut, on peut vouloir dire qu'on est très à l'aise en public et puis au fond, on est en train de mourir de peur. Ce n'est pas vrai du tout, mais les autres pourront, pourront quand même le voir. On n'arrive pas à voir le personnage pendant tout le temps. Oui, parce qu'on veut, veut se faire désirer par les gens aussi. Hein. Donc, on est prêt à faire des mains et des pieds pour arriver à être accepté par nos pères. Donc, dans ce temps-là, on est peut-être un peu moins authentique. Il y a ce, ce côté-là, mais il y a aussi l'autre côté où on peut se dire qu'on est authentique et puis chambouler le respect envers les autres. Par exemple, quelqu'un peut dire, moi, euh, je, je, ma façon d'être, c'est d'arriver quelque part et dire de tout à tout le monde. Comme je veux, avec le temps que je veux, c'est ça être authentique pour moi. Et puis, en même temps, dans cette authenticité qu'on qu pourrait dire, comme tu as dit tantôt, comme une sorte de petite carapace qu'on se crée, on va aller manquer de respect aux autres en se disant authentique. Hein? Mais ce n'est pas vraiment l'authenticité quand on, les autres, on, 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 on s'en fout ou bien on fait semblant de ne rien comprendre. Et puis, on est en train de les piétiner, de pas littéralement prendre notre pied et les piétiner. Mais des fois, il euh, y a du monde qui... qui, qui comme, qui font comme s'ils ont juste une bulle, de, leur bulle d'authenticité, bien sûr, je comprends, mais que les autres, hors de cette bulle-là, ils peuvent les peler, ils peuvent comme les maganer verbalement, dire n'importe quoi, leur parler avec n'importe quel ton, ne pas penser aux sentiments des autres ou bien à l'authenticité des autres aussi. Donc, c'est là que je pourrais dire que j'avise, que je vous donne une espèce de garde-fou, que être authentique ne veut pas dire aller et dépasser les limites des autres et puis et, ou bien leur dire qu'est-ce que tu peux pas faire moi je le fais et toi tu ne fais pas c'est toujours respecter les autres être authentique n'enlève pas le respect et, le, et la liberté des autres mmh, tu as tellement raison Rodi 
Ah oui, oui, ce sont des choses qui arrivent tellement aussi, Manon. Et, mais comment on peut faire pour être de plus en plus authentique? Et c'est quoi le lien avec notre image? Ah, ben ça c'est la belle question, Manon. Là, tu me mets direct dans, <rire> dans mon travail. Maintenant, quand on va être dans l'authenticité et dans l'image, ça va être aussi dans le choix des vêtements qu'on va faire dans le choix des comportements que nous avons, parce que ça va directement être lié à notre pourquoi. Pourquoi je veux porter, bon, pour ceux qui me, me voient, pourquoi je veux porter ce collier-là? Qu'est-ce que ça rappelle de moi? Qu'est-ce que ça peut, euh, est-ce que ça me connecte avec moi-même? Ou bien c'est pour qu'on voit que je porte des perles? C'est ça, c'est là que ça va venir à créer le lien direct entre l'image et la personne et son authenticité. Est-ce que mes actions correspondent vraiment à ce que je recherche? Est-ce que ça correspond vraiment à qui je suis? Et il y a un exemple que j'aime beaucoup donner en conférence, c'est quand on, on, on parle des souvenirs d'enfance. Une fois, une anecdote, quand j'étais au secondaire, j'avais des amis, des condisciples de la classe qui savaient voyager, elles savaient aller aux États-Unis pour les vacances, elles savaient venir au Canada et tout, mais c'est bien. Et elles avaient des photos souvenirs. Ouais. Moi, je n'aimais pas partager ce genre d'informations dans ma classe parce que dans la classe où j'étais à l'école, nous n'avons pas toutes les filles les mêmes opportunités de vie. Donc, je n'aime pas aller partager des choses comme qui sont comme considérés privilèges à quelqu'un qui n'en a pas. Disons, je suis assez. Mais il y a d'autres qui aimaient faire ça. J'ai été là, j'ai été à Statue de la Liberté, j'ai été ceci, j'ai été cela. Et vous savez ce qui t'est arrivé une fois? Une fois, une des filles de ma classe a pris une photo d'une autre, a modifié, a fait des choses à la main parce qu'en ce temps, les photos n'étaient pas électroniques. Donc, elle a fait un montage et puis elle a commencé à dire qu'elle était venue au Canada, qu'elle a été au patinage, qu'elle a été ceci, qu'elle a été cela. Dans un moment, il ne faisait pas l'hiver. Donc, ce n'était pas cohérent. Donc, les filles se sont rendues compte que ce n'était pas possible, que ce n'était pas vrai. Et ça a créé tout un, tout un phénomène pendant cette année scolaire à propos de, de toutes ces choses-là. Donc, ce qu'on pourrait voir, c'est que cette fille-là, après, après avoir menti à propos qu'elle avait été au Canada pour des vacances et qu'on ne l'avait pas vue, les filles ont été investiguées où est-ce qu'elle était. Elle était vraiment en Haïti, dans une petite zone reculée et une petite zone aussi très difficile économiquement. Mais on ne connaissait pas cette zone tant qu'elle, elle n'avait pas, elle s'était pas mise à parler qu'elle était au Canada. Donc, la vraie vérité, sa vraie vérité était à nu, mais pas de la meilleure façon. Tandis que si cette même fille nous avait dit qu'elle était à cet endroit-là et voici à quel jeu qu'elle pouvait jouer, qu'est-ce qu'il y avait dans cet endroit, quel genre de fou qu'il y avait dans cet endroit qui était différent de la ville où nous étions, je pense qu'au lieu qu'elle soit la risée de toute une classe, elle aurait pu avoir le respect qu'elle se mérite comme personne si elle était plus attachée à sa vérité. Des fois, être authentique à un coup, c'est le coup de ne pas savoir est-ce que l'autre qui est en face de moi va aimer ce que j'ai est-ce que l'autre va aimer ce que je fais? Mais si on, se, si on veut rester fidèle à soi-même, 
c'est quelque chose qu'on ne doit pas, à laquelle on ne doit pas nécessairement y penser, parce que sinon, on ne va rien faire de nous-mêmes, de par nous-mêmes. On va tout le temps penser aux autres et puis on va être en paralysie. Mmh. Donc, si je, par exemple, si je choisis de porter, euh, je porte un, juste un, 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 un t-shirt bleu, si les autres portent des t-shirts blancs ou des t-shirts oranges, même si on n'aime pas mon bleu, moi, je resterai avec mon bleu. C'est pourquoi l'authenticité et l'image, ils ont un rapport. Parce que ça va nous permettre de nous assumer. Oui. Ceux qui veulent voir la tenue de Rodi aujourd'hui, j'ai pris une photo de l'écran et je l'ai mis en ah. story. Donc, vous allez pouvoir voir son chandail bleu et son collier, ainsi que ses belles lunettes, ses belles montures. Ah. Merci, Manon. C'est pour vous dire que c'est tout simple ce que je porte, mais c'est moi. C'est ainsi que je suis. Moi, j'aime porter quelque chose de simple avec quelque chose de pas trop simple. <rire> Donc, c'est ça. Donc, moi, quand je m'habille, je vais toujours avoir un élément qu'on peut trouver même dans un Walmart et un élément euh, difficile à trouver. C'est ça, c'est le plaisir que je trouve en... en en m'habillant et en restant ainsi authentique, j'aurais quelque chose que peut-être quelqu'un n'aime pas et les autres ne vont pas toujours aimer ce que nous portons. Donc, nous devons aussi laisser la place à, 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 à cette réalité-là aussi et ne pas euh, le, le mettre en tête et, et puis être euh, à, à tourner en rond avec. Et là, moi, je me rends compte, dit, je n'ai pas eu le mémo qu'il fallait porter du bleu aujourd'hui. Ah, mais non! <rire> Robert aussi est habillé en bleu. Eh bien, je sais ah, pas oui? si... J'ai bien hâte de voir si Bryce va être habillé en bleu lui aussi. Je n'ai pas remarqué la couleur de Karine tout à l'heure. Je crois qu'elle est en noir, elle. Elle est en noir, ah, OK. Mais... <rire> mais oui, mais, mais ce, sont, ce sont des choses qui arrivent. À accepter à, avoir, à être différent. Et aussi, je, je parle même des accents maintenant. Des fois, il y a des gens qui ne veulent pas parler fort, qui sont en réseautage, qui, 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 ont, qui veulent se cacher et tout. C'est parce que justement, la personne se dit, « Oh oui, son accent est différent. Est-ce que les autres vont comprendre? Est-ce que les, les autres vont avoir du goût à lui parler? Est-ce que les autres... » Mais écoute, c'est ton accent. Tout comme je dis souvent, moi, j'ai un accent coloré. Même si je vais être dans mon pays, maintenant, les gens vont me demander depuis quand je suis rentrée. <rire> <rire> c'est ça qui arrive. Donc, je, 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 je vis avec, je vis comme ça. <rire> c'est très drôle, ça. Mais tu sais, Rodi, à quelque part, j'ai l'impression que les gens s'attardent plus au langage verbal qu'au langage non-verbal. Et pourtant, le langage non-verbal, c'est le plus populaire, le plus universel qu'il n'y a pas sur la planète. Là. Mais oui, mais, mais tu sais, Manon, avec le, avec le non-verbal, il y a tellement d'ingrédients qui viennent s'y mélanger. C'est pourquoi tu peux avoir cette impression. Par exemple, si on va dans une... Il y a des cultures où le non-verbal va avoir un grand impact. Les gens vont être très, très préoccupés de leur présentation, de leur visage et tout, parce que dans cette culture-là, le paraît peut avoir une valeur plus élevée, même si en dessous, la personne n'a pas les choses vraiment. Dans une autre société, on peut avoir l'importance sur, sur l'être. Dans les sociétés où l'importance est beaucoup plus basée sur l'être, l'apparence, comment est-ce qu'on va se présenter, sur le non-verbal, les gestes et tout, on ne va pas les voir pareil. Donc, moi, comme consultante en image, quand je vais travailler avec quelqu'un, je dois comprendre sa réalité socioculturelle. 
Okay. Parce que cette réalité socioculturelle, c'est celle qui va nous dire, qui va me guider vers quel pourcentage sa présentation a une importance pour elle. Parce que ça, c'est en dépend grandement. Ce ne sera jamais la même façon de travailler avec quelqu'un qui a vécu en République dominicaine que travailler avec quelqu'un, par exemple, qui, qui, qui est du Nicaragua. Ces deux clientes, même si les deux parlent espagnol, euh, ne vont pas avoir la, ne vont pas voir les choses pareilles, même dans leurs chevelures, elles ne vont pas voir ça pareil. Et si j'ai une cliente, par exemple, qui est d'Italie, de, de, ces linges vont avoir une importance différente à quelqu'un qui vient de la Grèce. C'est incroyable, elles ne pensent pas pareil. Donc, peut-être que les deux aimeraient être authentiques, mais leur façon de se présenter et leur façon de se concevoir va vraiment être un peu alignée à ce qu'ils ont vécu. Donc, moi, avec des clients de plus de 12 pays maintenant, je ne fais que jongler entre leur réalité. Et ainsi, tu vas voir qu'un élément peut ne pas avoir la même valeur pour une autre. C'est vraiment, vraiment, je veux dire, c'est pas seulement intéressant, mais je peux dire, c'est incroyable ou même admirable de voir comment les êtres humains, nous pouvons avoir différents types de concepts dépendamment de notre histoire et de notre vécu. Mais tu as tellement raison. Et ce que tu nous amènes là s'appliquait aussi dans la chronique tout à l'heure avec euh, Karine, où on parlait de la, de la violence dans les relations amoureuses. Il y a le « ça dépend ». Hein, chacun a ses propres, son propre environnement, ses propres facteurs qui peuvent venir influencer comment on est. C'est la même chose pour notre image. C'est la même chose. Et dans les relations de couple, comme tu sais que c'est quelque chose que j'aime bien, par mon livre « Amour et style, un couple gagnant oui. », ce sont des réalités que les partenaires doivent avoir en tête. Ce n'est pas la même logique. Ils ne vont pas s'habiller de la même façon. Il se peut qu'un homme, dans sa tête, une femme va s'habiller de telle façon, telle façon et telle façon. Mais lui, il est en couple avec une femme qui ne connaît rien de tout ça. Cette femme-là ne va pas porter ce que l'homme a en tête. Juste non. Pas parce qu'elle n'est méchante. Parce que ce n'est pas sa culture, elle ne connaît pas ça et ce n'est pas dans son ADN, on pourrait dire. Euh, et, et elle suit ce que l'homme pense. Cette femme-là ne sera pas bien dans sa peau parce que ce n'est pas sa façon. Ça dépend aussi de son âge. Pardon, pardon, Robert? <rire> ça dépend aussi de son âge. L'âge. Une, femme, une que... femme ou un homme de 20 ans ne va pas nécessairement avoir la même image qu'une femme ou un homme de 60 ans. Ben oui, Robert, j'en parle aussi dans le livre. L'âge, c'est un autre ingrédient à tenir en compte vraiment dans les coupes asymétriques en âge. Donc, il va avoir euh, leur vision qui ne va pas être du même temps. Il va avoir, euh, je ne peux pas dire un conflit, j'aime pas le mot Manon, mais euh, une différence générationnelle aussi. Euh, euh, un peut dire, mais moi, de, de mon temps, une femme est supposée, ça sera au golf avec un chapeau et ses gants. Mais maintenant, une femme va au golf, mais ne va pas porter ces choses-là. Ou bien l'homme qui va au golf maintenant, pas nécessairement dans tous les événements de golf, il va porter un vestant, un béret, pas nécessairement. Mm -hmm. Alors, les exigences vestimentaires vont vraiment changer. Ils sont pas sûrs. À moins qu'ils soient d'accord sur les mêmes choses, mais quand, mais quand ça n'arrive pas, il faut absolument que les deux personnes se disent, bon, je suis où? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que tu en es? Mais on ne peut pas faire comme... 
euh, un melting pot là, tout mélanger ensemble et croire que ça va aller, ça peut ne pas fonctionner. Mmh. Intéressant, ça répond à ta question, Robert? Oui. <rire> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Oui, mais oui. Et aussi, j'ai travaillé, Robert, avec des coupes asymétriques en âge. Oui, des fois, il y a un qui, un qui veut devenir euh, plus jeune. Ça, ça va dépendre aussi de ce qu'on appelle l'influence dans le couple. Il y a un qui va être plus influent que l'autre. C'est comme... Euh, je ne parle pas d'importance. Hein? Je parle d'influence. Un peut être plus influent que l'autre. Un peut être plus suiveur et l'autre peut être plus meneur. Maintenant, c'est celui qui mène dans le couple de, du point de vue d'influence. Celui-ci, c'est là où le plus âgé. L'autre, qui est plus jeune, va vouloir se, se sentir plus âgé. Elle va venir me voir et me dire que j'ai l'air trop jeune, tu sais. J'aimerais que tu me trouves des trucs ou que j'ai l'air plus âgé et que puisse correspondre à mon partenaire. Ben, ça, <rire> oui. Moi, pour ma part, j'aime mieux avoir l'air plus jeune. Ah ben, mais ça. Moi, j'ai travaillé avec les deux. J'ai travaillé avec les deux, mais j'ai vu que ça dépend de celui qui est plus influent. Des fois, c'est celle qui est plus jeune, ou celui qui est plus jeune. Et puis l'autre vient me voir et me dit J'aimerais être plus jeune. Euh, J'aimerais avoir des cils. J'aimerais mettre ma robe plus courte. Est-ce que je peux juste. Tu dois me dire jusqu'à où euh, pour ne pas avoir l'air que je rajeunis trop non plus. Donc, donc l'autre, quand ça arrive. Je me rends compte que c'est ainsi, ou bien des fois, ce sont des hommes qui veulent être plus jeunes. Là, ils me demandent quelle couleur porter, hein? Est-ce que je dois porter des carreaux? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que là, ma partenaire, je ne veux pas avoir l'air vieux jeu à côté d'elle. Quand on sort, elle est. Et ça, voilà. C'est oui. ça, c'est que la personne se laisse influencer par son environnement oui. externe. Elle veut agir en pensant faire plaisir à l'autre plutôt que de se faire plaisir à elle et de rester dans son authenticité. Ben moi, Exactement. Ben moi, j'aime mieux. Moi, moi j'aime ça me sentir beau. <rire> je suis mec à dos, oui. Euh, je pourrais je vais vous conter une petite anecdote. Il me voit tout le temps avec une chienne de mécanicien ou un sarou. Ça dépend comment tu voyais ça. Mais ça m'est déjà arrivé de sortir... On peut dire en dimanche, on, on dirait. Euh, oui. Puis le monde ne reconnaissait pas. J'étais avec euh, mon ancienne blonde, on peut dire. Euh, Puis le monde ne reconnaissait pas. Hein? C'est Robert? Oui. Vous êtes habitué de me voir 90 jours hein, par semaine dans mes canaux. <rire> mais, oui, mais, ça... mais là, tu as bien dit, Robert, tu le faisais pour toi. 
Oui, parce que je... Hey, moi, ma personnalité ou mon... Je ne sais pas. Oui, ta personnalité, c'est un Personnali Ma personnalité, quand je sors, j'aime ça être beau, j'aime ça me regarder dans le miroir et me dire « Ouais, je parais pas pire. » Euh, parle pas pire. Oh, j'aime ça. Parle pas pire. Ben, pas pire. Non, mais, parce que moi, je suis pas un genre à me surventer. Ça, là, on pourrait repartir un autre débat là-dessus. Nos, nos échelles de, 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 de... Comment que j'ai appelé ça? Donc? Nos échelles de... de notre, personnelle. Ouais, ou bien no, notre baromètre d'évaluation, notre échelle d'évaluation. Tu sais, il y en a qui, c'est bon ou pas bon. Il y en a qui ont 5 degrés, là, tu sais. Oh, <rire> tu comprends ce que oui. je veux dire, Rodi, là, ou que c'est extrêmement bon. Ben, Robert, lui, quand c'est correct... C'est pas pire. C'est pas pire. <rire> tu vois? C'est pas pire. <rire> oui, parce que tu sais ce qui arrive, c'est que des fois, il y a des, des personnes qui, qui vont même à se faire des chirurgies esthétiques pour un, pour un partenaire. Pour être pas pire. Si la, si la relation s'arrête, la personne se retrouve avec une image qui ne la représente pas. Elle est comme enfermée en, en, dans ça et, 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 et n'arrive pas à, à, à avancer bien. Des fois, j'ai eu des personnes après des divorces que j'ai dû tout éliminer la garde-robe parce que chaque élément leur faisait penser à l'ex-conjoint ou l'ex-partenaire et la personne n'avançait pas bien. Oh my God! Et là, je Mais fais oui, un lien oui. avec notre chronique d'avant qui parlait de... Oh. Des, de la violence dans, dans les situations amoureuses où parfois, il y avait des cadeaux euh, exagérés qui se font. « Hey, mm -hmm. je vais te payer une nouvelle paire de boules, chérie. Je vais aimer ben ça, oui. tu vas être bien plus sexy. » Et qu'à la fin, euh, ben non, finalement, ça ne marche pas, toi puis moi. Et euh, la dame se retrouve avec quelque chose qu'elle ne veut pas, là. Mais oui, mais mmh. j'en ai connu dans oh. mon domaine. Celle qui retrouve pas seulement avec les paires de boules, avec des paires de fesses, avec des paires, avec pas mal de paires, là, d'autres choses aussi. Donc maintenant, pas nécessairement pour elle-même. Elle veut faire plaisir ou il veut faire plaisir. Il y a des hommes aussi qu'on arrange leurs dents, pas, par, pas pour leur cœur. C'est parce que cette femme-là a dit, bon, je te paie ça. Mais l'homme ne voulait pas ce genre de denture et, et manipulée, là, tu vois, qu'on les blanchit, on leur fait des affaires. Et, et, oui, ça peut même aller à des tatouages, des affaires que l'autre ne voulait pas nécessairement. Hein? Oh oui, si tu mets, il faut que tu écrives mon nom ici sur ta poitrine. Oui, mais mais l'autre ne voulait pas faire ça. Oui, et redit, on, on voit ça dans différentes situations. Là, là on en a parlé dans, dans le couple, mais admettons qu'on se choisit un mentor. Admettons qu'on veut être, je sais pas, moi, euh, Brad Pitt, Brad Pitt, <rire> Steve Jobs, euh, euh, Mère Teresa, ou peu importe le mentor que vous choisissez, vous allez oui. vouloir agir comme lui, vous habiller comme lui, vous allez vous mettre à l'imiter, à mimer même ses gestes et tout. Donc là, on se dénature quand on fait ça. C'est une loi. Ça, c'est une loi, Manon. Ça, c'est une loi du, du leadership que tu évoques. Euh, c'est la loi de l'image en leadership. La loi de l'image en leadership, c'est quand ce, euh, celui qui, qui conçoit là, le mentor, lui, il a un impact sur ses suiveurs ou les autres, les mentorés, ou aussi, il, doit, euh, il devient responsable des autres d'une certaine façon parce que les autres ont tendance à les répliquer. Ils ont tendance à faire ce qu'ils font. Ça, ça c'est une loi. Donc, comment cette loi, on peut l'utiliser bien? C'est dans certaines circonstances, quand on a besoin que les autres fassent ce que nous faisons, 
nous devons leur donner le bon exemple, d'où le poids sur le mentor. Parce que ça va, ça, c'est comme un jeu, je pourrais dire, mais cette loi-là, c'est la loi de l'image. Mais quand on dit la loi de l'image, ce n'est pas la loi de l'image vestimentaire. Hein. C'est comme le, le reflet. C'est comme ça, ça va se refléter d'un point à l'autre. On, on, on me comprend? Oui. Ne pas me mélanger, hein, parce que puisque je parlais d'image vestimentaire, mais dans le leadership, quand on parle de la, de la loi de l'image, c'est quand ça se reflète sur les autres. Donc, par exemple, une fois, j'avais reçu une coach qui était venue me trouver parce qu'elle voulait éliminer une mèche de cheveux qu'elle avait qui a été un essai. Cette coach avait fait un essai dans sa chevelure, euh, mais le méchant, euh, la mèche, elle, elle ne l'avait pas voulu les garder ainsi, sinon que... Parce, euh, elle n'a pas eu le temps d'aller au salon pour tout arranger, et puis elle est restée ainsi. Devinez quoi Plusieurs de ses élèves dans sa corde ont commencé à se faire de style avec des mèches aussi. <rire> et oui. Mais oui. elle, elle a fait la mèche, mais je expliquais, hein, elle avait fait un essai. Ce n'était pas ça qu'elle voulait faire définitivement. Donc, elle m'a dit, Rodi, il faut absolument que tu m'arranges les cheveux selon moi, ce qui me convient, parce que ça, j'avais fait ça juste par essai et c'est en train de me faire l'effet de, de l'image. C'est un effet où les autres peuvent faire ce que tu fais. Ou bien, euh, si tu as une façon de parler, ou bien de dire « Bonjour tout le monde !» Et puis, euh, tu peux voir un de tes élèves venir et dire « Bonjour tout le monde !» C'est <rire> comme « Ok ». Oui, mais là, les gens se dénaturent quand ils font ça. Puis ça, ce que tu viens de, de, de mentionner là, avec la mèche de cheveux, je le vis moi aussi avec mes clients d'un fois qui me disent « Mais maintenant nous, on va être comme toi. »« Eh ouais mais tu ne travailles pas dans le même domaine que moi. » Mais c'est ça, c'est la loi de l'image. Donc, toi comme leader, toi comme mentor, toi comme formatrice, coach et tout, qu'est-ce que nous avons comme responsabilité est de ramener la personne à son authenticité, est de la ramener à sa source, est de la ramener à son pourquoi. Au lieu de nous dire, « Oh, je suis fière, hein, les gens veulent être comme moi. » Tu vois? Au lieu de nous de dire, moi, ça, ça m'arrive, moi, moi j'ai des clients, comme j'expliquais, dans plus de 12 pays, il y en a qui sont super caucasiennes, leur petit nez tout mignon, une toute petite bouche et tout, et puis, et puis leurs cheveux super plats et tout, qui me disent, hé, hey, redis-moi tes boucles d'oreilles, je les adore, je veux ça, ou bien qui me disent qu'ils veulent mes colliers et tout. Boutique, moi, redis l'amour, je vous le dis, ça marche, j'ai les miennes. <rire> Ah oh oui, oui, elles font ça. Oui, oui mais, mais, mais là, je leur dis, écoute, on peut, tu peux faire un, quelque chose une fois, deux fois, mais ça ne pourra pas être ta ligne. Et c'est pourquoi je dis souvent que moi, mon style, on ne peut pas copier-coller sur les clients. Nous, comme coach, nous avons cette responsabilité-là de, de dévier la loi de l'image. Quand mmh. nous voyons que ça arrive, pour que les autres ne soient pas nos, nos, nos clones, qu'ils soient eux-mêmes, même si on les guide. C'est notre défi, je dirais. Ah, tout à fait. Je fais d'accord. <rire> On est tous d'accord avec <rire> toi, Rodi. Je ne sais pas <rire> si nos auditeurs sont également d'accord, ben, mais nous, en studio, nous sommes d'accord avec toi. Ben, c'est ça. <rire> si, si on est deux dirigeants qui restent ensemble, c'est dur de faire euh, des transitions entre les deux. Alors, si, si on est deux dirigeants? Oui. Ben oui. Mais, mais dans une entreprise, tu dis? Ben, disons que, oui, on peut dire ça de même. Ou pas d'entreprise, qu'on vit deux dirigeants ensemble. Un boss d'entreprise avec une autre personne qui est habituée de diriger ou de coacher. 
Ah, eh bien, exactement. Là, ça devient des conflits parce qu'il faudrait avoir le type de leadership parce qu'on peut être deux leaders dans un même endroit, mais nous n'avons pas le même type de leadership. Ah, oui, ça. Oui, tout à fait. Il y en a qui oui. vont être plus axés sur l'humain, il y en a d'autres qui vont être plus axés, un peu comme Donald Trump, sur le, sur le quoi. Et tout, tout ça va ensemble, tout ça peut se, se jumeler ensemble. Et, Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté d'une équipe, c'est quand les types de leadership sont différents. On peut... Et se respecte. Oui. Et se respecte. Ben oui, oui dire, tout à moi, fait. Moi, je suis bonne à prendre des décisions rapides. L'autre dit, moi, je suis bon à analyser. L'autre dit, moi, je suis bon à rechercher le capital humain, où est-ce que j'investis plus et tout. Donc, on se dit, nous sommes ainsi faits. Nous, nous comprenons que nous sommes chacun, nous sommes mieux dans telle branche. Nous allons nous mettre ensemble pour réaliser ce projet et chacun va être responsable de tel aspect. Tout Ça, c'est les personnes intelligentes, émotionnellement, et qui vont arriver à cela et aussi qui travaillent sur le autocontrôle. Parce qu'on croit que le plus difficile, c'est de commander les autres, c'est de diriger les autres. Mais pour moi, humblement, je trouve que le plus compliqué, c'est de nous comprendre nous-mêmes et de, de nous mettre, je peux dire, dans notre bonne case. Mais tu as tellement raison. Et ça, probablement que tu es comme moi, que tu le vois par les biais des co du coaching, que les gens se croient d'une telle façon et que finalement, ils découvrent qu'ils ne sont pas tout à fait ce qu'ils croient qu'ils sont. Mais parfois, c'est ce qu'ils veulent laisser transparaître et c'est ce qui les empêche d'aller là où ils veulent aller aussi. Ah, ben c'est oui. tellement génial. Fait, en conclusion, ma belle redit, de l'authenticité, en voulons-nous? En final, moi, je peux dire que l'authenticité, c'est quand le collectif où nous vivons, oui, prône l'authenticité, ça veut dire avoir de l'ouverture à accepter ce qui est différent, en augmentant notre dose de tolérance envers les, ce qui est différent, envers les autres, envers ce que nous ne connaissons pas, nous, nous allons arriver vraiment à éviter ou à ne plus avoir recours au personnage. C'est mmh. ça que moi, je, je vois qui, pour que vraiment nous puissions être authentiques. Nous, on se respecte, on respecte l'autre, on devient plus tolérant. Et ainsi, oui, le besoin de se faire les personnages va diminuer pour ne pas dire disparaître euh, à long terme, hein, parce que c'est pas, on n'est pas encore tout à fait prêt, hein, Manon. Il y a des <rire> choses à travailler. Mais on, et, et travailler sur nous, c'est toute notre vie, hein. Mais oui, ça se termine pas, hein. Moi, quand j'étais petite, euh, je sais que le temps file. Hein. Oui. Quand petite, je pensais que les personnes qui sont beaucoup plus âgées, genre 70, n'avaient rien à faire de leur caractère. Je pensais dans ma tête qu'ils étaient devenus des sages et que c'était comme le plafond de, de, de la préparation, de l'autocontrôle, de tout ça. Mmh. Mais après, en grandissant, j'ai dit, mais voyons donc. Et puis, j'ai commencé à voir que les cheveux gris, ça pourrait arriver à n'importe quel âge aussi. J'ai eu des amis très jeunes avec les cheveux blancs et tout. Donc là, c'est ainsi que j'ai pu, à, en grandissant, me rendre compte que c'est continu. Nous avons toujours des devoirs personnels et ça ne s'arrête pas. Mais tu touches un excellent point, c'est qu'on prend de plus en plus conscience de qui nous sommes vraiment 
de nos valeurs, de nos désirs, euh, de comment on agit, de comme, quels mots on utilise quand on parle. Et, et tout ça fait en sorte que derrière, il y a peut-être la peur de vouloir déplaire aux autres, euh, la peur d'assumer ses forces aussi, puis de nos faiblesses hein, également. Et puis, des fois, on peut vivre pendant longtemps dans une même type de condition de vie. Oui. Et... Quelqu'un qui a toujours vécu dans un pays donné et tout, <rire> et puis qui arrive à 75 ans et puis on l'apprend et puis on la met dans un autre pays, cette personne-là doit faire un nouvel effort sur elle-même. Donc, ça veut dire que les changements peuvent nous mettre en défi. D'où, euh, j'ai pu me répondre que ce n'est pas vrai. L'âge ne détermine pas la sagesse. <rire> mais mais, <rire> mais tellement... Redis, on a défoncé, on est rendu comme Jean-Marc Parent. On a défoncé ton, ton temps. On vient d'empiéter sur celui à Robert. Je crois que Robert. Oh, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Mais j'aime tellement être avec lui aussi sur les autres. Bon, Manon, eh, on doit partir, hein? <rire> Merci infiniment, Redis. C'était génial de nous faire réfléchir sur ce que sur l'authenticité, jusqu'où ça nous mène. Qu'est-ce que qui concerne notre authenticité. Puis, ce qu'on n'a peut-être pas mentionné, c'est que plus on développe notre authenticité au quotidien, plus on se rapproche de nos objectifs, plus on se sent équilibré, meilleures sont nos relations. Et finalement, ben, on a de plus en plus de joie dans notre vie. Es-tu d'accord avec moi, Rodi, là-dessus? Mais oui, je suis d'accord, sinon euh, on n'aurait pas passé tout ce temps ensemble, pas vrai? <rire> <rire> Quelle belle fin! Merci, Rudy. Sur ce, on se reparle le mois prochain. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 